0: Geschossen, getroffen, verurteilt. Erntejagd endet tragisch. Und damit sind wir eigentlich schon im Thema. Aber ganz am Anfang wollte ich Ihnen erstmal Danke sagen dafür, dass Sie uns das Feedback schreiben über E-Mail. Das lesen wir sehr gerne. Wir beantworten natürlich auch alle Fragen, die Sie uns schicken. Einfach an angeklagt.mdr.de. Dann kommen Sie bei uns heraus. Und ganz wichtig natürlich... Podcast abonnieren, denn wir besprechen hier alle zwei Wochen Gerichtsfälle, bei denen wir dabei waren. Vor allem kleinere Fälle, also den Alltag im Gericht und immer unermüdlich mit dabei und immer hautnah dran ist unsere MDR Thüringen Reporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Grüß dich Olli. Und mit dabei ist diesmal auch eine Kollegin und zwar Tanja Gorges. Hi Tanja. Hi. Und du bist mit dabei, weil du ja beim Urteil mit dabei warst. Da kommen wir auf jeden Fall später drauf, weil es geht heute um einen Fall der Thüringenweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat und es war die Rede von einem Jagdunfall. Conny, wir steigen ein. Erzähl doch ganz kurz, worum geht's?
1: es? geht um einen wirklich tragischen Vorfall vom Juli 2018, ist also schon furchtbar lange her, dass der jetzt erst verhandelt wurde, kann man gleich sagen, ist pandemiebedingt, weil der Richter gesagt hat, es ist Amtsgericht Gera, an dem wir sind, gibt nur kleine Räume und es gab so viele Prozessbeteiligte in diesem Verfahren, dass das halt ein bisschen gedauert hat, bis er das verhandeln konnte. Passiert ist wirklich was Tragisches. Es war eine Erntejagd. Erklären wir nachher, was das ist. Mhm. Und dabei hat ein Geschoss in einer nahen Kleingartenanlage ein kleines Mädchen getroffen. Und zwar richtig schlimm. Das Geschoss hat die Hüfte durchschlagen und das Kind kann seitdem nicht mehr richtig laufen, es saß zeitweise im Rollstuhl, es braucht einen Schulbegleiter, es hat psychische Probleme, ich nehme das jetzt gleich mal vorweg, weil das wirklich richtig schlimm ist, was da passiert ist. Es musste die Schule wechseln, weil es gehänselt wurde und braucht sowohl psychiatrische als auch psychische Begleitung, das alles kann ich schon vorwegnehmen, hat der Vater so im Zeugenstand erklärt und der Jäger, dessen Geschoss das Mädchen getroffen hat, der war angeklagt wegen äh, fahrlässiger Körperverletzung.
0: Wir sind in einem kleinen Ort in Thüringen, also wirklich eine Gartenanlage und daneben diese Erntejagd. Vielleicht doch nochmal, da würde ich vielleicht ja. jetzt mal gleich drauf ja. eingehen, Erntejagd, was, was heißt Erntejagd?
1: Erntejagd, das haben die auch alle gut beschrieben, nämlich die Mähdrescherfahrer, das ist in dem Fall konkret so gelaufen, da hat morgens jemand von der Agrargenossenschaft, bei der Jagdgenossenschaft angerufen, hat gesagt, wir messen jetzt mal, unseren Raps, ob das passt heute, dass wir den ernten, da wird irgendwie die Feuchtigkeit gemessen und wenn das so ist, dann rufen wir euch an, dann müsst ihr kommen, weil diese Erntejagden sind so, die Mähdreschern machen das Feld praktisch leer, das Feld, in dem sich die Wildschweine verstecken. Wir haben eine Schwarzwildplage auch in dieser Gegend, das kann man so sagen und wenn die dann aus der Deckung kommen, die Schweine, weil das Feld ja immer kleiner wird, ihre Deckung immer kleiner wird, das heißt also die Jäger postieren sich so rundrum um dieses Feld, dann können die gut geschossen werden und vor allen Dingen spricht man auch davon, dass diese Jagden, diese Erntejagden sehr effektiv sind. Deswegen macht man das auch.
0: Du sagst schon, das haben die Mähdrescher gesagt, also dass man Zeugen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Gerichtssaal wirklich rein. Wir sind in Gera am Gericht und es ist der erste Prozesstag, Prozessauftakt. Ja. Da war wahrscheinlich erstmal die Anklageschrift vorgelesen, wie immer. Genau. Der Angeklagte war auch da.
1: Ja, der war auch da, der hat aber nichts gesagt.
0: Der hat gleich gesagt, er sagt am ersten Tag nichts.
1: Richtig. Dann ist als erstes der Vater des Mädchens vernommen worden, um eben wirklich diese tragische Geschichte nochmal. Also von, es geht ja auch um die Folgen. Wir haben ja in Deutschland, ich sage immer ja kein Erfolgsstrafrecht, sondern ein Schuldstrafrecht. Es geht also nicht darum, was ist durch die Tat passiert, sondern welche Schuld hat der Täter durch diese Tat auf sich geladen. Also natürlich ein großer Unterschied, ob ich jemanden bewusst umbringe oder, oder, oder bewusst verletze oder ob mir das, entschuldige, aus Versehen passiert. Aber natürlich wird auch geguckt dann bei der Höhe der Strafe, welche Folgen hatte die Tat und deswegen ist der Vater gehört worden und also die Mutter saß auch mit als Nebenklägerin im Gerichtssaal und die war schon sehr angefasst, als der Vater ausgesagt hat.
0: Was, er konnte aber eigentlich in, in Anführungszeichen nur sagen, wie es dem Kind geht oder genau. waren die auch dabei? Wir müssen ja mal ja, die Szene darstellen. Auch dabei.
1: Die waren auch dabei, auch das war ziemlich, Also aus meiner Sicht klang das dramatisch, das Kind hat in so einem kleinen äh, aufgeblasenen Swimmingpool äh, gespielt und plötzlich haben sie einen metallischen Schlag gehört und dann ist das Kind umgefallen und was da passiert war, das haben die wirklich erst ganz spät realisiert, ganz spät. Ich glaube erst ein Nachbar kam dann noch als Ersthelfer, der sich da gekümmert hat und dann wurde gleich die Polizei gerufen und das kann ich jetzt auch vorwegnehmen, einer der Zeugen von den Jägern hat auch gesagt, wir haben noch weiter gejagt, dann haben wir plötzlich gesehen, dass Polizei kam und dann Rettungsdienst und dann kamen die auch zu uns und haben gesagt, hier hört mal auf, da ist was passiert.
0: Also der Vater hat das geschildert. Wer kam denn noch in den Zeugenstand?
1: Dann sind der Jagdleiter, also der, der die Jagd geleitet hat, der Jagdpächter. Und und die Jäger und die Mähdrescherfahrer. Ich will jetzt nicht alles einzeln aufzählen, weil zum Teil hat sich das auch gedoppelt. Der Mähdrescherfahrer hat halt unter anderem gesagt, ich musste den Mähdrescher reparieren, der ist mir irgendwann kaputt gegangen und da haben die ihre Autos umgesetzt. Das will ich jetzt auch noch kurz sagen. Es ist nicht erlaubt, von einem fahrenden Auto zu schießen. Das darf man nicht, sondern man darf nur von einem Ansitz schießen. Es ist aber erlaubt, sich auf so ein Pickup, der Angeklagte hatte so ein Pickup, hinten so eine, ich sag mal, so eine Jagdkanzel draufzubauen. Und dann muss das Auto aber feststehen. Nur dann darf man da schießen. Und an den Fragen der Gutachter, es waren zwei Gutachter drin. Auf die kam es, glaube ich, auch ziemlich an, wenn mich nicht alles täuscht, Tanja, richtig?
2: Ja, genau. Also die hat man auch dann nochmal beim letzten Prozesstag, mhm. also bei den letzten zwei Prozesstagen ja. gehört. Die waren recht wichtig. Der eine hat sich zur Ballistik geäußert, also quasi, wo durfte geschossen werden und wie wahrscheinlich ist, dass das, ähm, das Geschoss auch das Mädchen in der Gartenanlage hätte treffen können. Und dann noch ein medizinischer Gutachter, der einfach die Verletzungen des Mädchens zusammengebracht hat mit einer Schussverletzung. Und ich will noch sagen, die Anklage
1: ist ja überhaupt erhoben worden gegen diesen Jäger, weil man gleich danach alle Waffen eingesammelt hat. Das Geschoss haben die Polizisten tatsächlich in dieser Gartenanlage gefunden, weil das war ja, es klingt so furchtbar, aber das ist wirklich durch das Mädchen durchgegangen und dann auf einem metallischen Gegenstand aufgeschlagen. Das haben die gefunden. Das war deformiert durch den Aufschlag auf diesem Gegenstand. Und hat dieses Geschoss ließ sich ganz eindeutig der Waffe dieses Jägers zuordnen. Deshalb ist überhaupt die Anklage gegen diesen Jäger erhoben worden. Also da bestand, glaube ich, auch von vornherein kein Zweifel dran, dass es seine Waffe war, aus der dieses äh, Geschoss kam. Deswegen waren die Gutachter wichtig. Mir ist noch aufgefallen, dass die die Jäger ganz viel gefragt haben. Also wer stand wo, wer hat von wo geschossen, äh, haben sie sich mal bewegt, ist halt mal aus einem fahrenden Auto geschossen worden. Und vor allen Dingen ging es natürlich auch darum, wer ist wie belehrt worden. Also das ist ganz klar abgefragt worden, ob da alle Regeln eingehalten worden sind. Für mich klang das so. Ja. Da wurden alle Regeln eingehalten. Es wurden alle belehrt. Also auch die, die später kamen und es war auch nicht ihre erste Erntejagd.
0: Also es gibt natürlich strenge strenge Vorschriften für ja. Jäger und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich dann auch so abgefragt worden sein. Ich habe jetzt nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage und zwar das Kind, wurde das denn eigentlich befragt? Nein,
1: nein, nein. 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 Dafür nein. waren die Eltern da. Also das ja. wirst du einem Kind nicht zumuten, nee. nochmal in so einem Prozess zu erscheinen.
0: Aber ich schließe jetzt auch so daraus, dass ähm, wenn der Angeklagte sich nicht äußert und die Jäger befragt wurden, aber so wie ich das Jetzt verstehe, ähm, hat es keiner gesehen, so richtig, wie das passiert ist, also ob der wirklich fahrlässig gehandelt hat. So verstehe ich das nein, jetzt gerade, wie nein, du das das sagst.
1: Nein, äh, vielleicht, vielleicht hat es da im Urteil noch was dazu gegeben, aber solange ich dabei war und ich denke, ich habe tatsächlich alle Jäger als Zeugen gehört, hat also keiner ir irgendeinen Fehler oder irgendein Fehlverhalten bemerkt. Die haben jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, als ob sie da irgendwas verheimlichen wollen oder so, sondern für die war das eine ganz normale Erntejagd, die sie ganz oft machen. Die haben auch alle gesagt, ja natürlich wissen wir auch, wo die Standpunkte der anderen sind. Es ist ganz klar, in welche Richtung wir schießen dürfen. Und da, das war zumindest an dem Tag, an dem ich dabei war, war es schon so, dass nochmal ganz groß eine Karte gezeigt wurde, wo das Gelände drauf war. Und aus meiner Sicht war es halt so, dass die Gartenanlage, das war ein Hanggelände und die Gartenanlage war unten, unten an dieses Gelände. Und unterhalb dieses Feldes, wo geerntet wurde. Und da war schon deutlich erkennbar, so es gibt ja so Frage-Antwort-Dialoge dann, dass man hätte niemals in Richtung dieser Gartenanlage zielen dürfen, anlegen dürfen, schießen dürfen. Und warte, ich bin gleich fertig mit meinem Tag, weil da ging es nämlich dann darum, dass der Verteidiger angeregt hat und der Richter fand das auch gut. Wir treffen uns alle noch mal auf dem Feld, dort wo es passiert ist, dass wir uns ein, eine Vorstellung machen können, wie das da war. Da wurde dann noch drüber geredet, mit welchem Auto man da hinkommt, wenn es schlammig ist oder nicht. Und dann war äh, mein Verhandlungstag, an dem ich dabei war, zu Ende. Der hat sehr lange gedauert.
0: Wie lange hat der gedauert zum Verhandeln? Stimmt,
1: acht Stunden, denke
0: ich. Vielleicht nochmal ganz kurz, um in den Gerichtssaal reinzugehen. Der Angeklagte hatte wahrscheinlich auch Verteidiger mit dabei, zwei Verteidiger, wie war das? Ja, der und hatte
1: einen Verteidiger und dann saß noch eine Dame daneben. Tanja, war das auch bei dir im Urteil noch so? Die waren auch beide mit ja. dabei, genau. Und auf der anderen Seite saßen eben wirklich viele Leute, die beiden Ballistiker, die Eltern des Mädchens und eine Staatsanwältin. Und die Amtsgerichte haben halt nicht so große Seele und deswegen hat der Vorsitzende, ein Einzelrichter ohne Schöffen, nur ein Richter, gesagt, er hat halt in dieser Pandemiezeit nicht verhandelt. Er hat dann angefangen zu verhandeln im Spätsommer.
0: Auch das ist Alltag im Gericht und eben der Alltag ist auch, dass die Prozesse aktuell eben nicht stattfinden und an einem Tag auch fertig und vorbei sind. Wir sind eben in einer Pandemie und da gibt es noch ganz andere Probleme, auf die wir jetzt ganz kurz eingehen wollen.
1: Wir müssen jetzt vielleicht mal erklären, warum nicht einer alle Prozesstage absichern kann. Es gibt inzwischen für jeden Prozess so viele Tage und wenn man verschiedene Prozesse beobachtet, so wie ich das halt mache, ich schaffe das gar nicht mehr an jedem Tag dabei zu sein, weil es oft so ist, dass äh, nicht alle können und dann gibt es nur einen kurzen Termin und dann gibt noch einen Termin und noch einen Termin und ich war dann an dem Tag, an dem du da, an dem du in Gera warst, war ich in Erfurt.
0: Aber das ist gut, dass du, dass du den einen bringst, weil du sagst, man hat große Fälle, man hat kleine Fälle im Blick, zu denen auch mehrere Verhandlungstage angesetzt sind, man versucht auch zu mehreren zu gehen, aber es kommen so Kleinigkeiten dazwischen, und das kann ich jetzt ganz kurz erzählen, Und weil es war der zweite Prozesstag angesetzt, auch auf Stunden mit Gutachten vor Ort, und so weiter und so fort, die Gutachter und äh, sollte früh um neun losgehen. Und äh, ja, der Angeklagte hatte Erkältungssymptome und da hat der Richter gesagt, nee, mit Erkältungssymptom wir sind in der Pandemie, äh, kommt er mir hier nicht in den Gerichtssaal, hat überlegt, was machen wir, was machen wir? Und am Ende hat er das gemacht, konsequenterweise und hat gesagt, äh, wir machen hier gar nichts. Nach einer Minute war dann dieser Verhandlungstag beendet und ich kann mir vorstellen, dass du das auch öfter erlebst, ja. Conny. Ich weiß nicht, ob in der Pandemie jetzt mehr oder weniger. Aber es passieren halt dann so Sachen, dass dann Verhandlungen am angesetzten Verhandlungstag dann einfach auch platzen, aus verschiedensten Gründen, Zeuge nicht da und so weiter. Ne?
1: Leider sehr oft.
0: Und weil wir eben nicht beim geplanten letzten Verhandlungstag dabei waren, haben wir unsere Kollegin Tanja Gorges hingeschickt. Aber Tanja, für dich lief bei dem Prozess auch nicht alles wie geplant. Und das besprechen wir jetzt.
2: Also eigentlich habe ich nur die zwei Tage beobachtet, weil sich der eigentliche Urteilstermin so in die Länge gezogen hat, dass sie das gar nicht geschafft haben. Es wurden ja noch zwei Gutachter an dem Tag gehört und ähm, die Verteidigung ist sehr in Diskussionen getreten mit dem einen Gutachter, dass sich das so in die Länge gezogen hat, dass die dann einen neuen Termin einfach setzen
0: mussten. Diskussion, Gutachter und Verteidigung. Ähm, wie, wie, wie liegt das ab? Kannst du das erzählen?
2: Also, der Sachverständige hat sein Gutachten vorgestellt, natürlich, und äh, ist zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus möglich ist, dass der Angeklagte von dem Punkt, wo er gestanden hat, man konnte das ja dann auch in dem Ortstermin nicht mehr ganz genau bestimmen, auf den Meter, wo er jetzt gestanden hat, aber so in diesem Bereich, wo er sich aufgehalten hat, dass das durchaus möglich ist, wenn er da in Richtung der Gartenanlage geschossen hat. Hat, dass er dann das Mädchen hätte treffen können. Und auch ähm, wie die Kugel sich so verhält, ähm, hat er vorgestellt, welche Schussbahn die nimmt, was passiert, wenn die in einen sogenannten Kugelfang trifft. Also das ist dann meistens eine Wiese, die dann die Kugel abfedert, ähm, wie die Kugel da dann reagiert und dann eventuell was passiert, wenn die auf ein Hindernis trifft und wie verändert das die Schussbahn einfach. Und der Verteidiger hat eigentlich alles in Zweifel gezogen, was diese Berechnungen von dem Gutachter angehen. Also der hat gesagt, das kann so nicht stimmen. Er hat sich verrechnet. Er ist zu dem falschen Schluss gekommen. Und überhaupt hat er sich das Projektil nicht genau angeschaut. Und das sei gar nicht gesichert, dass das überhaupt aus der Waffe des Angeklagten gekommen sei. Und das Projektil hätte ja auch auf eine andere Art und Weise in den Garten gelangt sein können, er hat dann die Theorie aufgestellt, dass Kinder ein altes Projektil gefunden haben beim Spielen und das dann in den Garten entsorgt haben und die Genspuren von den Mädchen, also das Blut ist nur durch eine Decke und den Swimmingpool auf diese Kugel geraten, also lauter solche Sachen und da sind die natürlich in Diskussion getreten, muss man sagen.
0: Das klingt ja gerade für mich ehrlicherweise völlig wild, wenn so ein Verteidiger dann so ein Gutachten in Zweifel zieht. Vielleicht, Conny, du mal ganz kurz, passiert sowas öfter, dass, äh, Gutachter so in Misskredit gebracht werden? Ich meine, dafür sind ja Gutachter. Nein.
1: Also, erstens, das müssen die aushalten. Für mich ist das normal, dass, was die Tanja jetzt erzählt, ist, ja, ist schon eher, wenn ich jetzt krass sage, glaube ich, stimmt das schon. Also, das ist schon, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das sehr persönlich gewesen ist, ob es eine reine fachliche Diskussion war oder ob der Verteidiger den Gutachter sozusagen Persönlich angegriffen hat und gesagt hat, du hast alles falsch gemacht. <lacht> also, ja?
2: Ich würde sagen, es hat teilweise den Pfad des Fachlichen verlassen. Okay.
1: Ah, ja, okay. Ja,
2: aber das ist, das ist
1: normal. Das ist normal und dazu gibt es ja einen Richter, der das dann am Ende wertet.
0: Aber auf jeden Fall spannend, dass so Gutachten dann wirklich so auch ins Detail gehen mit Flugbahnberechnung. Aber ich finde es jetzt ähm, auch nochmal spannend, Tanja, dass du gesagt hast, der hat dann wirklich auch gesagt, dass, diese, dass es durchaus möglich gewesen ist, dass der Jäger gar nicht geschossen hat. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, oder dass es zumindest nicht ähm, dieser Jäger gewesen ist, der in die Richtung geschossen hat. Also hm. es hätte auch wer anders sein können.
0: Hm. Deswegen spannend, weil dann hat ja doch, wie am Anfang gesagt, der Angeklagte hat sich am ersten Tag nicht geäußert, aber er hat dann doch was gesagt. Warst du da auch mit dabei?
2: Da war ich auch mit dabei. Das war auch sehr überraschend. Es sah eigentlich nicht so aus, als würde der sich noch einlassen. Hatte das dann allerdings an dem vorletzten Prozesstag schriftlich angekündigt und hat sich dann tatsächlich auch noch geäußert. Hat dann gesagt, ja, er hat geschossen. Er ist sich allerdings nicht bewusst, dass er... In die Richtung der Gartenanlage geschossen habe. Er habe sich richtig verhalten aus seiner Sicht. Er wurde ja auch aufgeklärt vorher. Das hat Conny ja auch erklärt. Er wusste all diese Sicherheitsauflagen. Er wusste Bescheid. Er war auch vorher ja schon an solchen Jagden beteiligt und ähm, hat gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass er da in die Richtung der Gartenanlage geschossen hat
0: also überraschenderweise hat sich der Angeklagte doch noch geäußert, Hat äh, ne, ein Geständnis war das nicht, ne? Ein Geständnis war das nicht, Guck, Tanja, oder kann man das als, ja, wie kann man das werten? Also ich habe jetzt da kein Geständnis ausgehört, sondern dass er es das richtig verhalten hat und es sein könnte, oder wie kann man das einordnen?
2: Also er hat kein Geständnis abgelegt in dem Sinne, da würde ich dir zustimmen. Er hat lediglich zugegeben, dass er drei bis viermal geschossen hat und dass es sein, Gewehr gewesen sein muss, weil er hat die Waffe auch nicht getauscht mit jemand anderem. Also spricht da alles eigentlich gegen ihn. Mhm. Das sehe
1: ich auch
0: so. Mhm. Dann äh, Plädoyers. Ähm, kannst du da vielleicht noch ganz kurz was sagen? Was hat da wer beantragt, Verteidiger und Staatsanwalt? Was was waren da so die die Forderungen der, der beiden Parteien?
2: Also der, die Staatsanwältin... Ähm, wollte eigentlich weg von dieser fahrlässigen Körperverletzung. Also sie wollte das nochmal abändern in eine vorsätzliche Körperverletzung. Dem ist allerdings der Richter dann am, am Schluss nicht gefolgt. Die Verteidigung natürlich wollte Freispruch aus den, wie ich schon gesagt habe, vorher genannten Gründen einfach, dass es nicht genügend Beweise gebe, dass der Angeklagte tatsächlich das Mädchen angeschossen habe oder dass
0: dass das fahrlässig passiert ist. Sie wollte auf jeden Fall die Anklage ändern und das hätte ein höheres Strafmaß zur Folge gehabt, aber der Richter hat gesagt, nee, dem kann er nicht folgen. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass es folgendermaßen erfolgt, dass sie gesagt hat, sie beantragten rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Frage käme.
0: Rechtlicher Hinweis, vielleicht könnte man das nochmal ganz kurz klären.
1: Ja, das ist also so, äh, wenn... wenn etwas verurteilen, also wenn es sein könnte, dass im Urteil ein anderer Straftatbestand steht, dann muss man den Angeklagten dringend vorher darauf hinweisen. Also der Klassiker für mich ist ist immer, ist jetzt dass Totschlag angeklagt ist und dann heißt es, es könnte auch Mord in Betracht kommen. Das muss man dem Angeklagten vorher sagen, damit er sein Verteidigungsverhalten darauf abstellen kann. Und in dem Fall, wie gesagt, ist es natürlich bei einer gefährlichen Körperverletzung ist ein höheres Strafmaß, steht ein höheres Strafmaß im Raum als bei einer fahrlässigen Körperverletzung. Deswegen muss man das vorher sozusagen im Protokoll vermerken und das ist dann das vorgeschriebene Prozedere dafür.
0: Juristische Kniffe auch bei uns erklärt, so wie in jeder Folge. Und damit Sie keine mehr verpassen, einfach Podcast folgen, Podcast abonnieren und dann hören Sie, was im Gerichtssaal so los ist. Und das Wichtigste natürlich immer, das Urteil für den Mann, der vermeintlich bei einer Erntejagd ein Kind angeschossen hat und was da geurteilt wurde, das hören wir jetzt.
2: Also er hat eine Bewährungsstrafe bekommen, weil er auch nicht vorbestraft ist. Das hat sich dann positiv ausgewirkt und er darf vier Monate lang die Jagd nicht mehr ausüben.
0: Hm, dazu ein Schmerzensgeld von 30.000 Euro und äh, die Bewährungsstrafe ein Jahr und drei Monate. Du warst ja dabei und hast auch im Blick erhascht auf die, auf die, auf die Eltern ähm, des, des Kindes. Ähm, wie haben die darauf reagiert?
2: Also es ist schwierig, so die Gesichtsregungen zu erkennen, weil es sitzen ja alle mit Maske im Gerichtssaal. Ähm, Gerade beim Vater konnte man da nicht wirklich was lesen. Der saß sehr feste im Stuhl, wobei das vielleicht auch ein Zeichen ist für eine gewisse Anspannung, die er da empfunden hat. Bei der Mutter habe ich beobachtet, die hat immer sehr fleißig protokolliert, was im Gericht gesprochen wurde und hat das immer mitnotiert. Die hat sich aber zwischendrin auch die Tränen wegwischen müssen. Also ich glaube, in der hat es schon sehr gearbeitet, was da jetzt so passiert und welches Urteil dabei
0: rauskommt. Wir müssen auch an dieser Stelle nochmal hinweisen, Conny, wie wir es am Ende in einigen Fällen ja mal machen. Man kann sich gar nicht ausdenken, was das für das Kind bedeutet. Ne?
1: Man kann sich nicht vorstellen, was das für die Familie bedeutet. Ich muss, ich sage das jetzt mal so, da, bei diesen Fahrlässigkeitsdelikten, da denke ich auch immer an die Leute, denen das passiert ist, auch wenn der Angeklagte, Tanja, du kannst mich gerne korrigieren, jetzt nicht besonders emotional gewirkt hat, das hat den schon auch mitgenommen, weil das ist ja was, was niemand will und ich sag so bei Verkehrsdelikten denke ich immer, das könnte mir auch passieren, ich bin jetzt keine Jägerin, das würde mir jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Es, ich hatte zumindest am ersten Verhandlungstag den Eindruck, dass der Angeklagte schon auch mächtig äh, damit zu tun hat, mit dieser gesamten Situation.
2: Also das hat er auch noch mal betont, als er sich da geäußert hat, dass er natürlich nicht das Mädchen treffen wollte. Es gab allerdings keine richtige Entschuldigung in hm. Richtung der Eltern. Also er hat sich dann nicht hingestellt und gesagt, es tut mir leid, dass eure Tochter so verletzt ist und ähm, darunter bis heute leidet. Das gab das, es nicht.
1: Das ist die logische Folge, weil er ja
2: gesagt hat, ich war das eigentlich
1: nicht, ich kann das nicht gewesen sein. Und wenn er das gesagt hätte, wäre das ja so eine Art Geständnis gewesen, so eine Art... Ähm zugeben, Ich war das hm. doch. Das würde ja nicht in die Verteidigungsstrategie passen, sage ich jetzt mal.
0: Das war also die Folge vom Jagdunfall mit tragischen Folgen. Und auch da können Sie uns gerne schreiben. Ich habe es am Anfang gesagt, einfach an angeklagt.mdr.de. Uns gibt es wie immer alle zwei Wochen. Also dann wieder eine neue Folge. Wir sprechen dann wieder über einen echten Fall aus dem Thüringer Gerichtssaal. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke, Conny.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Tanja.
2: Tschüss, danke. Thank you.